0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148 Rádio Jornal.
1: Pronto, minha gente, vamos para nossa conversa com o Zelezinho da Paraíba. Não é fácil tirar muita coisa porque é um conjunto de personalidades dentro de um cabra só. O cavalo é Nairon Barreto, Uh, uh, com o Zélezinho da Paraíba funcionando como espírito mó, mas tem Vicente Miro. Miro. <risos> <risos>
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia a vocês da Rádio Aval. Prazer enorme estar de volta aqui. A gente está se falando todo dia, né? É verdade. Através do Valt e Valt. Mas eu te
1: pergunto: pronto, o Valt e Valt. Uh, uh, eu me lembro, a primeira vez que eu tive contato com as suas piadas. Foi Elton, um amigo nosso, que, um, 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 para nossa tristeza, morreu um dia desses era diretor comercial aqui, e ele chegava com um gravador e dizia, escuta isso aqui. Umas fitas. Era uma fitinha lá embaixo. Era. Quer dizer, e depois o que eu vejo agora é o um pipoco na internet. O senhor desses disse que liberou o, o, o zap para as pessoas falarem com você. E você passou um dia e no dia seguinte foi ouvir. Tinha quantas, quantos contatos? Eu,
2: eu esqueci o, o, o telefone em casa. Aí viajei, voltei na segunda. Foi, viajei na quinta, voltei na segunda. Aí segunda de manhã tinha 4.800 e poucas mensagens. Até receita de bolo o
1: povo tava pedindo. Agora, essas que aparecem soltas aí, piadas aqui e ali, é você mesmo que bota ou alguém pega... E joga. Não,
2: tem muita gente pelo seguinte, né o personagem é um personagem tipicamente nordestino né uhum. E as pessoas se identificam porque justamente as histórias que eu conto, Geraldo Se refere ao dia a dia das pessoas uhum. Então ela acha aquilo engraçado e replica, coloca em... Faz umas montagens, agora estão botando uma mulher me dublando e tal, contando as histórias Eu já vi, achei engraçado, mas é bom,
1: porque o intuito é um só Agora, eu, nessa chamada que a Vanildo fez aí, ele pegou pedaços aí do computador que já foi dessas coisas que a gente pega na rua. Uma qualidade de som excelente, você é? Né?
2: É, hoje tecnologia. Uhum. Esse, esse celular, essas redes sociais, os caras fazem filme com isso. Uhum. Com o um celular, e a qualidade sai boa. Uhum. Porque a qualidade desses bichos está no megapixel, né? Que eles usam muito. Aí hoje já tem com três câmeras, lente sofisticada, não sei o quê. Mas... Enfim, hoje não precisa de muita coisa, não.
1: E a humorista isso não atrapalha? Porque eu me lembro que Reginaldo Rossi era um grande defensor uh, da, da, da pirataria, mas ele depois ele começou a estilar porque o disco parou de vender, porque uh, uh, tinha que passar pelo pirata.
2: A gente, a gente não pode estar tá reclamando. A pior coisa do mundo, Geraldo, é a gente chegar nessa cidade. Ranzinza, querendo que o mundo ande para trás, com aquele velho jargão. No meu tempo não tinha isso, porque você vai criando uma mágoa interna que só serve para lhe contaminar e vai lhe distanciando dos filhos, dos netos, das pessoas mais jovens que você gosta. Então tem tempo para tudo. Esse negócio de pirata, hoje até quem grava CD... Isso a gente grava para ficar de lembrança para aquelas pessoas que gostam, mas que, na realidade, nem os carros hoje vêm mais toca-cd. É tudo através dessas plataformas, Spotify, isso e aquilo, aquilo outro, onde você faz a sua playlist
1: ai, né?
2: é, ai e bota para tocar. tá Sim. certo? Só que eu tenho um problema grande. Você que vive nesse ramo, que tem que estar atualizado, então você tem uma certa facilidade. Mas quem nasceu na metade do século passado, tem mais de 50 anos, e não está nesse mercado, está sofrendo. Eu sou um. O celular é um tema dentro do meu fogo. Eu falo tudo de celular na mão de quem não entende. Primeiro que o linguajar de quem manipula com isso é diferente do que eu tinha antes.
1: Do meu também. É. Eu, eu
2: Minha mulher diferente. mesmo, na semana passada, chegou e disse... Zé, Bota meu telefone para carregar. Aí eu botei em cima do muro. pois não carregaram. Aí <risos> ela quer que eu dê outro.
1: Vê assim se ninguém entende. Essa é, que é a pergunta também para gente conversar. O, a, o, 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 como é que você é chamado em casa? Eu, essa semana apareceu você num, numa, numa, num filmezinho com o neto f, furando sua bunda.
2: olhem é o que eu acabei de lhe falar. Uhum. Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que relaxar, uhum. você está nessa situação, Ralph, eu, nós estamos nessa fase de curtir essas coisas, porque a nossa fase de produção já passou, uhum. o mundo é outro, e a gente tem que saber envelhecer com a cabeça boa, ou você acha que eu não sinto ciúme quando você manda aqueles pratos, manda aquelas garrafinhas de cachaça, eu estou não sei aonde com meus amigos e meu irmão, o nome disso é viver. Uhum. Entendeu, cara? Sinto ciúme disso. Um ciúme bom. Certo. Você sabe como eu sou. Uhum. Então, o que é que acontece? Na minha casa, uhum. os, os meus netos, porque o meu sonho, Zelezinho, era arranjar uns cabas para comer minhas meninas e levar lá de casa, entendeu? Sim. Foi o que aconteceu. Eles comem e deixam? Não, com medo de deixado, mas com cabrito no pé. <risos> Aí, ó, o Geraldo encheu a casa de menino. E esses meninos de hoje parece que vêm com as baterias de caminhão. Meu amigo. Eles têm razão em tudo, conhecem tudo, mandam em tudo. Aí eu chego em casa, eu tenho que entrar no mundo deles, né? Que é para participar. Aí eu chego em casa, meu neto de voim quero lhe dar a injeção. Aí eu botei o braço. Vá. Aí ele disse, não é no, aí não, é no bumbum. Aí eu digo, tá certo aí? Ele disse, a calça. Eu digo, mas rapaz, eles tiram a calça. Aí eu não vou brigar com o um menino desse, pra certo. ele ficar intrigado de mim. Uhum. Aí eu baixei a calça, ele aplicou a injeção, só que minha filha tava de lado, você sabe como é a rede social. Uhum. Tirou a foto, tá aí, botou, postou, aí, em festa tudo. Mas eu quero é participar, eu quero é estar tá feliz com eles, rapaz. Sabe? Uhum. Ensinar a parte boa e usufruir dessa parte bacana deles.
1: Uhum. Agora você, eu, eu volto a lhe perguntar, você é do Recife você é pernambucano, paraibano ou as duas coisas juntas? Luiz Gonzaga dizia, eu sou pernambucano e cearense eu tenho uma banda de cada lado Esse é seu caso mais ou menos?
2: Olha, Geraldo, minha e Raiz estão todas em Pernambuco uhum. tanto é que a, a gente, nós éramos uma família de cinco filhos faleceu um, só são quatro agora e desses quatro, só dois são paraibano, né? são todos pernambucanos. porque meu pai, filho de português daqui do Recife Morava ali no, no, em Afogados. Uhum. E eu morei na Paraíba. Quando deu quatro anos de idade, eu vim embora pro Recife. Eu peguei aquelas trecheias. Nós sofremos muito aqui no Recife. E eu aprendi que tem um amor muito grande pro Pernambuco. Salve a terra dos altos coqueiros. O Neve que falar de Pernambuco, ele briga comigo. Aí eu venho com os meninos, amigo meu. Lá de João Pessoa. Aí quando a gente entra na H Menor, aí vê a maré, tá cheia, tá aquele uhum. cheiro bacana. As meninas dizem, não sei como é que tu gosta de um lugar desse. Uhum. É uma fedentina. Aí eu vou, baixo o vidro e dou uma suspirada. Eu digo, se eu não sentir esse cheiro dentro de mim, eu não estou no Recife, rapaz. Eu amo essa terra. Minha mãe é de pombos, no, pé da, no pé da serra ali para gravatar. Né? Minhas tia moravam em Barreiros. Eu ia para a Praça de São da Coroa Grande quando não tinha nem asfalto, era por dentro do mato. Meu tio trabalhou, ele trabalhava na rede ferroviária, trabalhou nessa cidade tudo, em Sertânia, Pesqueira. Aí. É, a última cidade que ele trabalhou foi em Salgueiro, que é a última estação de trem. Minha prima era gerente do Banco do Nordeste em, 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 em Petrolina, enfim. Minha família toda é pernambucana A gente não tem parente Só essa nova geração que está nascendo na Paraíba Que é uma terra que eu amo Foi lá que eu nasci, onde eu tenho também os meus amigos Mas aqui estão meus primos Meus irmãos, meus amigos
1: Estão todos aqui em Pernambuco Os seus shows, eles são plantados Principalmente em Pernambuco e Paraíba Você, por exemplo, vai sair daqui agora para Bahia, não né?
2: é? É uhum. É o seguinte, Geraldo Durante muito tempo é, a gente vinha fazendo show no Brasil todo. Tudo. Depois que eu passei pela televisão e fiquei abusado. Rapaz, eu não vou mais pra esse negócio da televisão, muita mentira, muita, sabe? Você não consegue ser você, você não consegue falar o que você quer. É, olha, não falar isso, olha, não diz isso, não sei o quê. Uhum. E foi desgastando um pouquinho. Eu digo, sabe de uma coisa, eu vou embora pro Nordeste, porque lá é minha casa. E assim, Pernambuco tem um carinho altamente especial. mas Você eu... chegou
1: a morar no sul?
2: Ah, morei no Rio de Janeiro, rapaz. Uhum. morei no, no eu Sudeste. É. Isso, é é. É. Morei lá muito tempo, porque eu era redator do programa na época, mas eu disse a Chico, na hora que terminar o programa eu vou embora. Uhum. O nome desse se chama Fidelidade. Eu não quis ficar lá porque também não tinha sentido. Né? Eu queria era voltar para cá. Uhum. E hoje o Norte-Nordeste, eu tenho ele todo na mão. Eu viajo, vou para todo canto, eu não, não deixo, eu faço outro esquema. Por exemplo, o cara quer fazer um show no interior, quem é? O cara é o locutor lá da rádio, tal, tá, não sei o quê. Eu faço com ele. Eu faço com pessoas que são da cidade, para que elas ganhem um trocadinho e a gente esteja todo junto, não é? Não tenho aquele empresário. Você sabe que meu empresário é meu irmão, Cacá, e a gente sempre conversa. Olha, vai ser sempre uma pessoa da cidade, que é para a gente ir junto com ele, ou outras entidades. Faço com a igreja, faço com a maçonaria, os nossos irmãos, faço com esse povo todo, porque eu adoro uhum. fazer, contar história. E o palco, rapaz, me, me dá uma sensação de alegria grande, porque parece até que baixou um tado, um zelezinho, uhum. e o bicho fica o cão quando está lá em cima. Então, por isso, eu tenho Pernambuco com grande amor, mas que o Nordeste, Nordeste me baixa, você sabe disso. Minha agenda ela é toda montada um ano antes. Um ano antes? É. Né? Aí o que é que acontece? Fica as brechas aos uhum. imprevistos. O cara, um meu amigo quer um negócio assim, eu digo, olha, tem essa data e essa aqui e tal. A gente monta antes. Hoje, com essas crises, está mais rarefeito. Mas ainda trabalho muito, graças a Deus. Então, eu não deixo, por exemplo, Naquela época, gravação da Escolinha. Quando eu comecei a gravar a Escolinha, eu cancelei meus shows. Porque eu não posso marcar com você, você gastar em mídia aqui no rádio, gastar com pauta de teatro e depois eu digo, vou gravar agora na Escolinha. E deixar tudo na mão. Uhum. Nunca fiz isso, nem faço. Aí o que é que acontece? Já tinha minha programação, o pessoal já estava investindo na mídia, recebi um convite, todo mundo se lembra da Rede Globo, para fazer a novela O Velho Chico. E você desistiu, né? Disse que não podia, por uhum. conta... Do... Eu não sacrifico ninguém. Eu considero todo mundo... Eu acho só o seguinte, ninguém é maior do que eu, mas também não é menor.
1: Uhum. Agora, você eu, os pequenos municípios, normalmente, eu, quando a, a gente faz programação no interior, eu passo, aí lá vem aquele carro com o seu nome, você não está ali dentro. Aliás, é o pessoal que está passando em cada um desses municípios. Você já fechou aqui em Limoeiro? Todo é... lugar. Em Pesqueira, por Também, vezes.
2: muitas vezes, uhum. em todo lugar. Em todo lugar, e não é só que não, no Nordeste todo. E ainda vou, ainda viajo uhum. para o Brasil, afora faço show em São Paulo, no Rio, mas é muito, muito rarefeito, porque
1: eu mesmo não quero ir. Hoje você vai para o Juazeiro ou é amanhã que você faz? Amanhã. Show em Juazeiro? Amanhã. Atenção, nós estamos sendo ouvidos lá. Claro, com é certeza,
2: filho. com certeza. Ah, eu, eu, como é? Hoje os meios de comunicação estão tá no mundo todo. Exato. E o rádio, o rádio hoje é uma televisão. Está tudo sendo filmado, nós estamos filmado, sendo filmados para o mundo. Sim. Minha irmã manda você falando aqui da Suíça, ela mora em Zurich. Ela disse, só o teu amor aí, ó conversando, olha as é. coisas que ele está dizendo. Eu disse, isso é um filé, filho. não perca tempo com ele, não.
1: <risos> Escuti, então, você é, faz show amanhã em Juazeiro, faço, no shopping? É, faço lá no shopping. essa altura, você não sabe se os ingressos já foram todos vendidos?
2: É, é uma confusão. Na uhum. última vez, a gente fez no, no, no estacionamento. No uhum. estacionamento, cabia o quê? Seis a oito mil pessoas. Agora eles fazem lá com uma promoção bacana, né? Você uhum. vai ao shopping para chamar pessoas para lá dentro do shopping. Você vai ao shopping, compra, eu não sei quanto é o percentual, e compra e ganha um ingresso para o show. Aí
1: dá molesto. É. <risos> Quando estamos falando de cidade estruturada, organizada, sim, sim. mas você vai para cidades que você não, talvez não tenha nem hotel para dormir, né?
2: Muito, nem Muito. o que comer. Mas sabe o que é que acontece? Uhum. Eles têm o mesmo direito que a gente. Sim. Eu não vou fazer como faz a maioria. Que priva as pessoas que gostam do teu trabalho de ver ao vivo. Aí o que, é que o cara faz? Só faz as capitais, só fica em hotel bacana, só tem restaurante bacana, sabe? Uhum. Tem até uma coisa engraçada. Quando eu chego em casa na segunda-feira, eu, eu vou dormir, assistir televisão, porque é muita gente e né? eu não deixo de falar uhum. com o pessoal. Toda vez que termina o show, eu tiro foto, Abraço, fica ali. Às vezes o show termina 10 horas, quando dá 2 horas da manhã, a gente terminou de tirar foto, isso, aquilo, aquilo outro, uhum. mas não abro mão disso. E eu chego em casa, o cara disse: Rapaz, ah, tu vive deitado. Homem. Por que tu não procura uma academia para se exercitar? Eu digo, eu quero levar você comigo para você ver. Eu ir para o interior, a pensão, os degraus, foi eles mesmo que fizeram, bem pequenininho não cabe nem meu pé. A escada é reta. Para você subir e descer, desce, não sei o que. Não tem como se alimentar. A comida é aquela mesmo que você está ali. E tem que submeter a essas coisas. Uhum. Quando a cidade realmente não tem nada, aí a gente polariza um lugar e fica viajando e fazendo show. 100 quilômetros,
1: 150
2: e tal, indo e voltando.
1: Eu não sei se a Jair disse isso, que a gente, quando se encontra, tem tanta coisa para conversar que está engarrafado o, 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 trânsito. o, o juízo. <risos> Mas... Com aquele acontecimento da, da troca do corpo de Dominguinhos Dos hostes de Dominguinhos Do Recife para Garanhuns Foi uma coisa impressionante Que Quando entrou A, a multidão na cidade Você passava naquelas casas Aí quase toda a casa Tinha uma pessoa na porta Com um disco de Dominguinhos Mostrando ao caixão Que tem aquele disco e nesse caminho eu, 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 eu vi você passando e eu digo: puxa vida, como é que eu faço para falar? Não dava. Porque a eu, multidão, eu ia, era... eu ia no Corento, é. né? E você estava lá sozinho no meio do povo.
2: Fui acompanhando a pé até o cemitério lá. Foi, <risos> Foi porque é, meus ídolos, né?
1: Uhum.
2: Meus ídolos. Aquele cara não existe. E outra coisa, sem vergonha, viu? Sim. Sem vergonha. O humor de Dominguinho era de lascar. Ele me deu um chapéuzinho eu tenho guardado em casa meu chapéu. Uhum. Aí, todo ano tem. É agora em agosto, um encontro lá na Paraíba, em Campina Grande, que é um casal de médicos, amigo nosso, doutora Rilávia e a Jalmar, que faz. Esse ano eu não sei. Parece que é o Barmalha que vai ser. Já foi Jax do Pandeiro, já foi Dominguinho. E eu, eu já conhecia Dominguinho antes, mas só de raspão. Aí, afinei minha amizade com ele. Quando ele foi se né, é, é, ovacionado lá no negócio, aí ele disse, cadê Zé? Aí, o cara que tá de lado, tá lá atrás. Ele disse, levante. Vai chamar ele, bota ele aqui. Uhum. E a Jalmar é um médico que dança um forró danado com a mulher dele. Sabe, ele gosta da cultura popular e faz uma festa grande. É grande a festa. Uhum. Aí, eu sentei perto dele, ele com aquela cara dele, né? Aí, chegou e disse, Zé... Eu queria que você fizesse um show beneficente comigo. Eu digo, vou para onde você quiser, maestro. Você é quem vai dizer. Ele sabe para que é o dinheiro? Eu digo, não. Isso para comprar uma bunda para a o dono da festa que estava dançando. Aí eu botei para rir. Sabe o que foi que ele fez? Disse aos caras que tinha sido eu que tinha inventado Botou a culpa em mim Quem é que vai acreditar que foi Dominguinho que disse aquele <risos> negócio Então aquele, esse povo é o nosso amor bicho, É a nossa cultura É o que a gente tem de melhor E eu Acho simplesmente o seguinte Aquelas pessoas que eu amo Da cultura, os meus amigos Eu não gosto nem de ir para o uhum. Porque eu quero guardar a memória A gente em pé
1: conversando Tá certo? E ter a certeza que um dia eu vou me encontrar com eles. Pelo computador, muita gente querendo tirar uma casquinha. Nivaldo de Areias. Zelezinho, você tem um primo aqui na estância. É Areias e It... Itanajá. Itanajá Lins, é conhecido como Tana.
2: Olha, esse aí é mais do que é primo, é meu irmão. É? É.
1: Tana, é macho?
2: Tana, é macho. Rapaz, é. esse cara, pra você ter uma ideia, ele morava em Barreiros na época, uhum. porque o pai dele, meu tio, o tio Otto, era o chefe da balança lá em Barreiros. Uhum. E a mãe dele, irmã de minha mãe, tia Severina, uhum. que era quem mandava na gente tudinho. Simplesmente, Tana jogava no time da usina.
1: Uhum.
2: O Náutico, nosso time, foi pra lá, levou de dois... E levaram o Tana, que era naquele tempo que tinha ponta esquerda. Tana jogou muito tempo aqui, tava se profissionalizando, aí teve um acidente com ele, onde ele, o tornozelo dele, qualquer esforço que ele faz, incha, e ele perdeu a vida dele profissional, mas um excelente ponta esquerda. Que, Bom...
1: Que tipo de torcedor você? Você é o virulho desse que sofre quando o time perde? Não. Não, não já sofri muito,
2: né? Uhum. Hoje, depois, eu, eu, eu comecei a ver de outra forma, né? Eu dedicar meu tempo, porque mudou, né? Uhum. Futebol mudou no mundo, e as pessoas continuam indo pro mesmo lado uhum. pro mesmo lado hoje eu assisto um jogo torço, tá certo? mas eu sou daquele torcedor que eu venho assim, por exemplo meu primeiro time é o Náutico meu segundo time, o Nacional de Patos que minha mulher de lá, eu gosto de torcer também por uns timezinhos do interior, o que é que acontece uhum. lá? roubar, eu, os cabas só tinham uma roupa para vir jogar, vinha jogar em uma pessoa e os caras roubaram a roupa do varal, que mandaram lavar aí os cabas foram pra rádio e eu digo, meu time tem que fazer como era as peladas antigamente camisa. com camisa e sem camisa com camisa e hum. sem camisa <risos> <risos> futebol doente, agora torço pro todo time do nordeste de qualquer time de sul, sudeste, eu sou
1: nordeste Chico Tabosa tá em Carolu dizendo Nairon também gosta de carros antigos o Wagner está aqui exatamente, já fez, já trouxe né? ele. Já, já buscar. participou
0: do JC Veículos, falou uhum. a respeito da coleção que ele, que ele mantinha em casa, eu não sei se ele mantém todos os carros ainda.
2: Não, hoje de velho lá em casa tem eu e a mulher. <risos> <risos> Agora,
0: não é somente carro antigo, né? ele gosta de carro novo também. Uhum. Eu sei que ele tem um Mustang, acho que 90
2: aí, tem um Mustang? Não, esse, esse Mustang e, tá mais fácil, eu perder a mulher. Uhum. Eu gosto sempre do Mustang, eu sou louco pelo Mustang, eu ainda tenho o Mustang, ele é 96. 96 é, confessível, uhum. ele é vermelho com interior bege, exatamente. Aí ele está lá em casa. Uh,
1: Gilson né? Marcos diz é, muito bom, uh, é gente demais, Escada uh, manda um alô pra Zelezinho. pronto, tá mandado. Uh, grande abraço pra mim, o maior humorista que o Brasil já deu. Beleza.
2: Ainda bem que foi o Brasil que deu, né? <risos> Minha, meu lado eu me lasco. E
1: eu pergunto a você, é, a, nós tivemos um momento aí, com muitos humoristas, show pra lá, show pra cá, espanta é, é, esse que morreu lá na Paraíba, que era o Shaolin. Shaolin. Shaolin e tantos outros. É. Como é que nós estamos hoje? Parece que.
2: É, Olha. Por isso que eu digo que todo dia eu agradeço a Deus né, e aos fãs por a gente continuar junto durante esse tempo todo, juntando esse tempo, tanto de gente que a gente junta nos eventos. Mas o que acontece é o seguinte. Pela mesma transformação que eu falo da mudança de um século para o outro, aconteceu em todas as áreas, Geraldo. Uhum. Principalmente no humor. O humor saiu da televisão e foi para as redes sociais né? Pegadinha, isso, aquilo, aquilo, outro. Mudou o estado o, o do stand-up, né? Uhum. O stand-up comedy, tem muita gente boa. Então, isso, esse aparelho aqui deu a oportunidade de novos talentos aparecer, porque era complicado aparecer. No... Eu aparecer num programa de televisão, eu passei 10 anos uhum. para ir fazer parte de um programa de televisão. Hoje, se você postar você em casa, conversando tal, coisas engraçadas, amanhã você pode ser dessas feras do YouTube, uhum. né, do Facebook, essas plataformas que você então, não é, acha que vão poder. É
1: interessante esse detalhe. Você estourou na rua para poder chegar na televisão. Sim. Que as pessoas sempre acham que é a televisão foi fulano. É, assim é, é. Exatamente. É?
0: É, é, mas veja só, eu, eu queria saber dele, você não acha que houve uma mudança somente de mídia, não? Porque, por exemplo, eu lhe conheci, lá no hum. comecinho da década de 90, Sim. 1991, por aí, 90, 91, Sim. o Fita Cassete. É. Que e, já falou aqui. Não, e eu lembro muito bem que num show Inclusive ele tava reclamando De um cara que tava com aqueles gravadores antigos Lembra daquele grande é. nome, né? Né? Com, Tinha dois alto-falantes na frente O cara com, gravando o show lá E ele apontando pro cara Olha, daqui a pouco faz o passo e repassa
2: Tá vendo? Fica gravando o show Isso são coisas que você não domina Não tem A gente tem muita lei, mas não tem quem fiscalize, uhum. não é Você vê Você tem que pagar para ter música no restaurante Mas ninguém Fiscaliza o cara passa filme que eles querem lá. Aquilo é uma, uma obra do artista. Agora, no meu caso, não. Eu já sou muito grato pelas coisas que tenho que veio das pessoas. Uhum. Eu Os caras estão multiplicando minha ideia, botando em vídeo isso e aquilo, aquilo outro. Eu acho
1: bacana. Escute, uh, uh, tem piada que as pessoas... Chico Anís dizia isso, que... Eu ficava impressionado como as pessoas gostavam de piada antiga. Que ele hum. tentava renovar e não era possível. Não.
2: É. Ah, eu geralmente tem uma espinha dorsal, né? Hum. Mas eu procuro, no caso de amanhã, de amanhã não, de sábado, fazer um show com coisas novas para as pessoas terem esse material aí exposto nas redes sociais. Porque esses DVD a gente dá às pessoas, a gente distribui com as pessoas. Porque hoje ninguém hum. vende isso. É como eu disse anteriormente, nem nos carros Estão vindo
1: mais toca a CD. Agora, você vai de avião para o Juazeiro amanhã. Aí você já me disse que, quando você chegar lá, a história... A sua viagem no avião vai ser uma piada para você contar.
2: Eu faço direto. Direto. Primeiro que é o seguinte. Eu moro em João Pessoa. Os meninos lá, meus irmãos, ficam tudo mordidos, porque eu digo que é o bairro mais distante do Recife. Não sabe? Aí os caras da mulher. Mas os meninos sabem que é brincadeira, sabe o amor que eu tenho por minha terra. Aí... Se Recife já tem uma malha aérea restrita, imagina uma pessoa. Uhum. Dois aviões. Aí um sai de três e meia da madrugada. É hora de matuto, tá dormindo, né, filho? Uhum. Aí eu vou, me deito nove horas, pra ver se descansa. Aí me acorda, nove e um, nove dois, nove três, <risos> nove quatro, eu não consigo dormir. Até a hora de sair. Aí quando sai que eu vou morto de sono que chego no aeroporto, eu não sei por que, danado, mulher, se ajeita para pegar voo. Lá vai ter desfile de moda, vão namorar com alguém. Aí, olha, é em ganga de ferro na cabeça, em todo canto. Aí quando passa na, na, naquela barreira eletrônica, aí começa, pio pio piu. Aí o que foi? Os brincos. A velha volta, tira os brincos. Aí vai de novo, pio 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 piu. O que foi? E o relógio. Eita, o relógio, e você lá? Em pé, doido para dormir. Uhum. Pio, pio, aí começa a desmontar. Tira o sapato, porque eu não sabia que dentro do sapato da mulher tem um, um negócio de ferro. Uhum. Um varão de ferro. Aí tira o sapato, aí ela sai desmontando. Aí pio, pio, tá apitando o que foi? Não, a velha usa uma chapa, é daquela antiga que tem um brito, aí Tira o ferro da boca, aí a velha sai desmontando. Aí daqui a pouco continua, pio, 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 pio. É uma porra de um sutiã que tem uns ferro embaixo pra suspender peito. A mulher com 80 anos atrás de suspender peito serve pra quê? Pega os peitos, bota no bolso, rapaz. Aí passa, aí quando chega no avião. Aí aquele abuso, né? Aí era a moça, puxa o banco pra frente, puxa pra trás, não sei o quê, Sente. Proibiram a gente de falar com os pilotos, a gente não tirava mais fotos lá, no, né? Proibiram. Não pode não, porque tá dando muito assalto, e fecharam. Se eles não querem falar com a gente... Não deixa a gente falar com eles, eu também não quero falar com eles. Não me interessa. Eu quero dormir, né? Uhum. Para chegar em São Paulo inteiro para gravar as coisas. Aí eu me disse, rapaz, eu acho que eu tenho azar, Geraldo. Uhum. Porque a caixa de sonho é em cima da minha cabeça. Uhum. Aí daqui a pouco o avião. Pff, daí, né? Atenção aqui: quem fala é o comandante dessa aeronave para informar que nós estamos a 9.500 pés de altitude. Essa informação serve para quê? Pra você ficar com medo. Pra eu ficar puto. Porque eu quero dormir. Eu quero saber a qual a altura ele vai. Eu vou pular. Ele pode ir rapando no capim. Tirando fim na lua com a asa. Eu quero é dormir. Aí quando ele vê que o cabo tá dormindo de novo, ele é o comandante novamente para informar que a temperatura externa é de 45 graus negativo. Homem, eu comprei a passagem aqui dentro. Eu vou fazer o quê? Pelo amor de Deus, lá do lado de fora. E essa é a pentelhação, vai até você chegar. Aí quando o avião pousar, o povo já quer descer, está todo mundo em pé. Senta, olha aqui, aí, senta todo mundo. Senta, vamos botar o cinto, só quando a aeronave parar. Para. Aí sai o um mó de doido, eu só saio por último. Uhum. Eu deixo sair até o povo. Quando está entrando aquele povo para limpar, aí é que eu me levanto. Porque sai tudo correndo... O Geraldo Peraço, que o mundo está se acabando... Aí chega na esteira e para... Fica lá esperando... ele Que porra é isso? Esse povo está doido.
1: Deixa eu te aproveitar, Wagner... Pra, até para você dizer de que forma... Você resolveu essa parada... Você não tinha medo de andar de, de andar de avião... Não tem hoje... Mas você me disse que chegou num momento... Que você foi uma, fazer uma viagem... E quando você chegou... Na hora de entrar no avião... Travou... Isso aconteceu com o Dominguinhos... Nosso estimado amigo... Que também não tinha medo e passou a ter medo na. Passou a não andar mais de avião, de jeito nenhum. Você venceu esse medo. Como foi que você fez? Tratamento né psiquiátrico. Ah, foi. Foi. Não foi na
2: porrada, não? Não, 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 de jeito nenhum. Tratamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico. Meu Deus. O excesso hoje é a doença do século. Você ter depressão, ansiedade, isso e aquilo, aquilo outro. Porque os dias não são mais como era antes, tinha 24 horas. Hoje o dia, se você for cronometrar as coisas que você faz, só dá 12 horas. Tá, o tempo está muito restrito, as coisas são muito rápidas. Uhum. E você, eu embarca nessa, ou puxo o freio de mão. Eu estou preferindo puxar o freio de mão, fazer as coisas com espaço para que eu tenha. Por exemplo, eu venho para cá para um programa de televisão, mas eu saí de 7 horas da manhã. Uhum. Era possível que eu gastasse 5 horas para o Recife. Uhum. Mas assim mesmo cheguei aqui de 10h30, porque tem uma batida lá na BR e está tudo interrompido. Então, eu não posso é, me envolver com esse mundo de hoje para sair de casa faltando uma hora para o evento e perder o evento. Mas você então venceu por completo? Venci, venci. Não, eu viajo de avião tranquilo. tranquilo Hoje tranquilo, mas fiz tratamento. Uhum. Fiz tratamento pelo seguinte, é um bloqueio mental que independe das pessoas. A gente tem na, no cérebro um, um, um depósitozinho com fluido, que é o fluido da alegria... Do bem estar do bem-estar e tudo, chamado serotonina. Uhum. Quando você gasta esse bicho, para repor é complicado. As drogas que você toma não repõem. Ela só te estabiliza. Uhum. Essas pessoas que têm esse problema de depressão, ansiosidade, tal, não sei o quê, ansiedade. Enfim. Então eu passei muito tempo ainda de medicamento, e eu sou ansioso por natureza, aí hoje eu já estou assim. O que eu não resolvo hoje. Resolve amanhã. Uhum. O que eu não resolvo amanhã é depois de amanhã e está indo para frente.
1: Amanda está na Suíça e diz, emocionante. Zé, amo suas piadas. Sei quando você fala sobre o cheirinho do Recife. É, morro, morro de necessidade de rever minha cidade. Parabéns para você. Por valorizar Ô coisas.
0: Geraldo, veja como as pessoas se referem a Nairon Barreto como Zé, é. Zé é? Né? que hoje há uma confusão do ator, do profissional com o personagem, que é um fato extremamente positivo. Por exemplo, existe um produto no mercado que todo mundo conhece como Bombril, que foi a marca que se associou ao produto palha de aço. É né? E tem vários exemplos assim. É, a última vez que você participou do Mesa de Bar comigo, eu coloquei seu nome, Nairon Barreto, porque eu fiquei com medo de causar um tumulto, porque o povo vai atrás desse homem com é uma coisa impressionante. O filho de pobre,
2: é? o filho de pobre, cara, tem essas coisas, uhum. esses nomes extravagantes. Você não vê no filho, de, no filho de um rico esses nomes extravagantes? No meu caso, como meus primos, inclusive o Tana... Sim. Era representante de droga naquele tempo, né? Que andava com as malas. Ele <risos> e o irmão dele.
1: Eu acho que mamãe viu. Tu fala droga, remédio. Né? Remédio, remédio. Não,
2: porque droga mesmo já é esse primo. Certo. É. Aí, <risos> meu amor. Hum. Aí, simplesmente, o que é que acontece? Eu acho que mamãe viu alguma amostra grátis. Nairon B12, porque esse é nome de remédio para o <risos> Olha,
1: Wanda Andrade, de Ipicep. Trabalhei em pombos e Todos que moram lá dizem que Zelezinho é de lá. É verdade ou não é? Tem Covis Barreto de Carpina. Zelezinho é show de bola. E tem Monique, Monique Zelezinho, quanto uma piada é, de governo. O governo merece uma piada? Nesse governo? Sim.
2: Rapaz, já é, né? <risos> é tanta coisa engraçada que acontece, esse radicalismo, mas avisar. Que eu tenho um carinho especial para o a terra de minha mãe, Sim. onde eu passava minhas férias, tá certo? Tem uhum. os primos que ainda moram lá, tá certo? Zezinho. Enfim, eu, eu, eu sou o tipo do cara que eu sou louco pelo interior. É onde vem. Porque nas capitais você sabe, não acontece muito nada no que se refere à cultura popular. Uhum. Se você vê, eu tenho aqui no meu celular o caba dando um. ensinando ao cara onde é que ele vem para pegar um negócio lá, é engraçado demais. Eu vou passar para você. É. Eu acho que eu já passei. Entendeu? Enfim, essa relação de governo, a turma, pelo seguinte, houve uma radicalização muito grande, tanto de um lado como do outro. Isso é muito perigoso, Geraldo. Você não aceitar o que o seu irmão pensa. Esse radicalismo, ou é ou não é. Agora, em Paraty, na feira do livro que há esse todo ano... Proibiram o cara de, 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 de é, fazer a palestra.
1: Agora foi, foi com o Leitão.
2: Foi. Mire Leitão foi, foi no interior do, da, de, Santa de, Catarina. de Santa Catarina. Proibir, disseram, fizeram uma relação, disseram que ia meter ovo. Poxa vida. Que absurdo. Quando chega do extremismo, mas sabe como é o nome disso? A lei do bumerangue não era assim que quem estava no governo anteriormente fazia.
1: Uhum.
2: Então, é, isso é complicado e eu não entro no mérito. Mas eu sempre estou dizendo, eu, eu digo. Eu, eu, eu pergunto, quem foi que não arranjou um inimigo na família nessa última eleição?
1: Tu pergunta do show.
2: É. Aí bota todo mundo para rir, porque você tem pessoas na família uhum. que pensam diferente de você, e você tem que respeitar. Eu digo: "E aí, Vicente?" Aí Vicente some. "Pai, diga aí, hein. A confusão que deu lá em casa." Aí Mira entrou e disse: "Some. Eu tenho um primo. Esse primo mandou o filho dele lá para casa passar uns dias agora na eleição." O PT doente. Aí Vicente disse, pai, não precisa nem dizer que é doente, é só PT. <risos> aí, aí começa, não mas eu falo de um lado e do outro. Hein? Se aí ele disse, não, chegou agora em casa, porque o Matuto está no pé da serra, ele entende as coisas por cima sabe, Sábio Geraldo, ele não saca nada não. Aí disse, olha, chegou lá em casa, liso, como sempre, pedindo dinheiro, que estavam fazendo uma festa para Lula em São Paulo. Eu digo, que doideira é essa? Esse homem não está em Curitiba? Eu digo, é, ele está em Curitiba. Pois, pois é. eu gosto do PT porque os cabos são organizados. Quando eles vão, vão quente. Aí meu sobrinha disse, estamos fazendo, tio, uma festa lá em São Paulo. Eu queria que o senhor me arranjasse o dinheiro da passagem. eu digo, eu dei. Eu dei, vá. Você pensa desse jeito, vá. E ele foi saindo, eu fiquei querendo saber que festa era essa. Eu digo, vem cá, menino, e ele saindo, diga que eu vou, eu vou perder o um avião Eu digo, que festa é essa que estão fazendo para Lula em São Paulo? Eles têm uma festa bonita, não sei quem Eu só sei que o nome é Rola pra Lula Aí eu digo, ô, ô, ô Vicente, ô Miro Não é festa para Lula, não Lola Palusa, o nome da festa. Essa festa tem em todo lugar do Brasil. Ele disse: Não, mas ele falou de costa, eu já sou velho, meio moco Eu pensei que era rola palula. Ele do PT.
1: Rostão, tá sou seu grande fã há muito tempo. Tem a sua primeira fita de deck.
2: Homem, jogue fora e compra a Bíblia. O meu negócio não tá bom para você, você, não.
1: O meu falecido irmão de madrugada, e demos muitas risadas. Graças a Deus. Ah, vem daí, Tiga aqui, Renato. Você é o melhor humorista do Brasil. Muito obrigado. É uma pena hein? que hoje estejam mudando a forma de fazer humor. Não, mas dá para todo mundo, fica tranquilo. Lá Jardim Atlântico, vou pro seu show, vou levar minha mulher, e por favor, conte aquela história é, é, de que a mulher comenta tudo. Bem, é, é, é
2: mulher. a mulher morre muito. A mulher? Só pra você ter uma ideia, a mulher é inteligente demais mano. Se eu fosse presidente da república Ministro da economia Quem era? Uma mulher hum. Porque começa logo em casa O seu dinheiro É seu e da mulher O dinheiro da mulher é da mulher Ela não gasta, então era minha economista <risos> uhum.
0: Agora, já, Deixa eu saber aqui como é que ele faz Para elaborar o, o, o repertório dele Como é que Zelezinho se apresenta com um repertório ou se esse repertório vai surgindo, porque por exemplo, eu como acompanho já nessas três décadas uh, o trabalho dele, já sei muita coisa do que ele vai fazer num show, mas às vezes estou em casa, rapaz, do nada surge aquela lá história que está no fundo do baú lá
2: atrás. Isso acontece também no show, tu começa a contar uma história daqui a Sim, pouco pelo vem seguinte, outro. Vem né? Não tem nada anotado, né? Não
0: tem um repertório ali. Pra não, acontecer. não canto nenhum
2: o show que eu já fiz, mais de dez shows diferentes um do outro, é tudo na cabeça. Na cabeça? É. Aí o que é que eu faço? Eu procuro me adequar ao público. Porque se eu fizer um show que onde, quando eu entrar e contar a primeira, o pessoal rir e depois não ri mais, eu paro de fazer. Uhum. Tem que ir rindo, 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 rindo até o final. Não é um show de humor?
1: Agora no Guararapes. É a sua quarta vez no Guararapes?
2: É. E é, eu já vim uma vez, fiz duas, sessão lá.
1: Você vai no sábado
2: no sábado, a partir das 21 horas, os ingressos estão lá na naquele bicho, como é o nome? Na portaria lá do teatro. Sim. E estão também é, nas lojas do Tico Folia. Né? É, é, esse povo jovem inventa tudo, né? Uhum. É, eu, o show começa lá às 21 horas e vamos lá moer. É, moer muito, Geraldo, hum. e como você sabe muito bem, é
0: um dos poucos artistas, talvez o único artista nacional Que consegue lotar o teatro do é, Guararapes e lotar, como ele disse, duas vezes duas na vezes. mesma noite
2: Eu fui para Brasília, foi engraçado demais, eu fui para Brasília e o teatro da gente tinha, era 1.800 lugares Quando eu cheguei lá, o cara estava querendo fazer duas sessões eu digo, eu não vou, ele ligou, eu digo, eu não vou, que fica parecendo caça-níquel, né? Uhum. Deixa eu ir outra vez lá, os que não foram, vai dizer, olha, a gente chegou lá, não tinha mais ingresso, isso é bom. Não precisa estar com oi grande para fazer cinco, seis shows numa cidade, aí depois você cansa o público, não vai mais. Então eu sou quem tomo conta de, desse negócio. Do outro lado da rua estava escanque, num, num ambiente lá para seis mil pessoas. Aí, quando foi, da outra vez que eu voltei lá, eu fui pro lugar onde tava esse canque. Aí fiz duas uma lá. Tu sabe que é 1.200 pessoas? e 1.200 não, 12, pessoas 12 e viu mil pessoas um de coisa. Foi. Uhum. A segunda, não vou dizer nem 12 mil, vou dizer 9 mil, 10 mil, porque a segunda não inteirou direitinho, não. Uhum. Mas foi muita coisa, né? Aqui em Caruaru mesmo, a gente botou 6 mil pessoas, rapaz, do, do... lá com o Toninho, uhum. do Paládio. Uhum. É negócio. Eu tenho que agradecer a Deus. E eu faço show em ginásio, ninguém quer fazer, né? O som é ruim, não sei o quê, eu tenho que falar pausado. Aí lá vai tudo direitinho. Mas dá certo, dá uhum. certo direitinho. Agora, os preços daqui o pessoal pode pagar mais.
1: No interior é bem baixinho, que é para todo mundo ver. E você viaja hoje ainda para.
2: Não, viaja amanhã. 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 Hoje eu vim para participar aqui com você, né? Uhum. Fazer um, um,
1: um mix, lero,
2: lero. um lero lero, um mixezinho, vim ver também. E quando for amanhã, aí eu viajo. Viajo, vou para Petrolina. Aí de lá, pego um carro, atravesso a ponte, vou lá pro shopping, o Juá Shopping, uhum. vou lá me rever com meus irmãos baianos, porque também tem outro negócio, quando eu vou para Bahia, viu? É, passo quase dois meses sem voltar em casa, a mulher dá, a mulher. <risos> o tempo passou. Muito obrigado, viu? Muito
0: obrigado.